0: Spannender Tag heute für den VfL Wolfsburg. Vor Gericht wird entschieden, ob wir vielleicht doch noch ein Wiederholungsspiel kriegen im Pokal. Und da wird die Champions League ausgelost. Ja, und natürlich schauen wir auch auf das Spiel schon gegen Leipzig hier im Wölferradio.
1: Wölferradio, der VfL-Podcast.
2: Mit Lenny Nero. Jetzt haben wir den Ball ja, und hier in uns Richtung Mittellinie. Ja, noch sind wir in der eigenen Hälfte. Jetzt Haverschlager. über die Mittellinie. Da. Ja, Jetzt. guter Ball, Ball in die Spitze auf Riedle Barku. Der ist im 16er-Barku-Tor! Tor. Riedle Baku macht hier das 1 zu 1 nach einem richtig, richtig starken Vertikalpass von Xaver Schlager und ausgerechnet Riedle Baku, den ich mir heute hier schon dreimal unterstrichen habe mit Mitsu statisch, macht jetzt hier das 1 zu 1 da ist er da, da ist er da mit einem und da ging es schnell, da ging es schnell mit der Ja, ihr konntet es nicht sehen, er hat hier mit den Augen ge <lacht> gerudert
0: mit den Augen gerudert das möchte ich gerne mal sehen <lacht> Malte und Jan wieder voll im Einsatz bei Wölfer Radio Arena Live. Haben hier natürlich das Spiel kommentiert gegen Hertha. Und das fand ich witzig, wollte ich, für, wollte ich euch nicht vorenthalten, die ganze Geschichte. Beim Live-Kommentar, da sind eher die berühmten Pferde durchgegangen, so ein Stück weit. Und ja, aber volle Emotionen, volle grün-weiße Brille, finde ich gut. Aber mit den Augenrudern, Malte, da werden wir nochmal drüber reden, was das eigentlich zu bedeuten hatte. Ja, mit dem Sieg... Und damit dann auch gleich gleichbedeutend mit der Tabellenführung. Ja, Fanfare angemessen. Denn der VfL Wolfsburg hat es geschafft, irgendwie nach 3600 Tagen tatsächlich wieder die Tabellenführung nach dem Spieltag zu erobern. Es ist zwar erst der zweite, aber Leute, lasst uns doch freuen. Einzige Mannschaft noch ungeschlagen oder ohne Punktverlust auch in der Bundesliga. Und das hat natürlich, ja, der Sieg in Berlin möglich gemacht, nach dem Auftaktsieg schon gegen Bochum und ja, letztendlich kann man auch tatsächlich sagen, alles richtig gemacht, also gerade auch den Punkt, was die Mannschaftsaufstellung angeht, da setzt ja Mark van Bommel offensichtlich auf sehr große Kontinuität, also so viele Änderungen sind da auch nicht zu verzeichnen, ähnlich wie es schon Oliver Glasner gehalten hat in der vergangenen Saison und ja, das hat sich zumindest in den ersten beiden Spielen, auch wenn natürlich noch nicht alles rund lief, durchaus ausgezahlt. Interessant Fand ich vor allen Dingen den ja, Aspekt, dass die Mannschaft nach dem 0 zu 1 Rückstand, das war ja durchaus ja, unglücklich wieder so ein Elfmeter. Also Jay Brooks muss auch echt aufpassen, ich weiß, es war der wie vielte leicht verursachte Elfmeter war das in den vergangenen Jahren? Also, wo der, der Stürmer einfach seine Sei mal, Beweglichkeit ausnutzt und einen kleinen Schlenker macht und Jay ist da ungeschickt und lässt einfach den Fuß stehen oder kriegt den Ball auch gerne mal an die Hand in so einer Situation, wenn dann nochmal geflankt oder reingespielt wird. Also da muss er sich bei allen anderen Qualitäten, die er hat, irgendwie eigentlich besser stellen oder besser positionieren, aber das war ja relativ eindeutig, dass er ihn da trifft und wenn er dann sich fallen lässt, hat der Schiri fast gar keine Möglichkeit mehr, auch wenn es natürlich ja sehr gewollt war, der ja, Strafschuss da von den Berlinern, in dem Fall Luke Bakio, aber er hat ja auch nichts genutzt, dieses Geschenk, dieses Gastgeschenk da in Berlin, sondern der VfL hat gezeigt, ja, wir sind gefestigt, wir sind eingespielt und wir lassen uns auch von solchen Rückständen da nicht außer ja, aus der Fasson bringen oder aus der Ruhe bringen und haben dann weitergespielt. Und das Schöne war, das waren ja das Erste, ein super rausgespieltes Tor, haben wir ja auch gerade auch gehört bei Wölfer Radio Arena Live mit einem tollen Pass von Xaver Schlager, das hat er echt drauf, also wirklich so einen tödlichen Pass zu spielen. Ja Und dann steht Baku vor der Kiste und der Torwart wusste gar nicht so schnell, wo er die kurze Ecke zu machen sollte. Das zeichnet dann natürlich auch Riedle Baku aus und die Entwicklung, die er gemacht hat beim VfL, also unwahrscheinlich torgefährlich, auch wenn er vielleicht nicht seinen besten Tag erwischt hatte in Berlin, Trotzdem sind wir natürlich froh, dass er da ja auch so torgefährlich geworden ist und offensichtlich auch das Selbstvertrauen mitgebracht hat, die Geschichte dann ja eiskalt zu verwandeln. Flachens Re rechte untere, oder von, vom Tor aus gesehen, linke untere Eck, musste er erstmal machen. Und äh, ja, gleiches gilt natürlich auch ein Stück weit für den Siegtreffer, nämlich dran geblieben. Nicht gesagt wie früher, man hatte immer früher das Gefühl, ja okay, dann mit dem Unentschieden, da können wir jetzt leben. Die Mannschaft hat dann tatsächlich auch nochmal auf Sieg gespielt und das war fast eine Dublette, ja, von, von dem Bochum-Ding, was dann Wout reingemacht hat, nämlich dieser lange Einwurf von der rechten Seite, Kevin im das ist eine Waffe. Das ist echt eine Waffe, wenn das Ding da reinkommt in der Mitte mit den langen Kerls, die sind ganz, ganz schwer zu verteidigen. Da setzt dann Brooks den Körper ein, du hast genug Spieler im Strafraum, in dem Fall mit Brekalo, der dann ja die Übersicht behält und einen Matcher bedient. Ja, toll für den Jungen, für den Neuzugang, dass es jetzt offensichtlich besser anläuft, als es ja beim ersten Versuch Wolfsburg für ihn gelaufen ist nämlich der hat dann auch ganz eiskalt das Ding reingemacht wie selbstverständlich und das ist natürlich auch eine Folge von ja ich sag mal der zugewachsenen Erfahrung und natürlich auch der Ruhe und der ja, des Selbstbewusstseins durch die Tore die er da in Belgien erzielt hat und auch bei der Europameisterschaft der U21 und das ja das zeichnet ihn aus und das zahlt sich dann jetzt auch aus für den VfW Wolfsburg ganz tolle Geschichte insofern freuen wir uns darüber Lukas hast dich da eingetragen in die Torschützenliste kannst gerne weitergehen als Joker gekommen das Spiel in Schien besser geht es ja fast gar nicht und das hören wir uns auch noch mal kurz an bei wölfer radio arena live
2: jetzt kommt erstmal der ball rein Havikos kann da verlängern Baku am
0: Elfmeterpunkt und Match taucht auf. auf.
2: Ich hab das gar nicht gesehen, weil so viel Kuddelmuddel war da im Hintergrund und so viele Berliner vor dem Ball standen. Aber nochmal zum Revue passieren lassen. Der Ball kommt reingeflogen vom Einwurf von Kevin Babu auf den Elfmeterpunkt. Da verlängert erstmal Wout Wechost auf Baku. Baku liegt kurz ab auf matcher und der fackelt nicht lange, sondern fackelt den rein und dann es hier auf einmal 2 zu 1 für unseren VfL.
0: Ja, es. so viel Zeit muss sein und so viel Ehre muss dem Kroaten dann auch gebühren, da die Übersicht zu behalten. Wie gesagt, schöne Geschichte, finde ich auch gut. Dass da was Zählbares rausgekommen ist. Ja, was fangen wir damit jetzt an? Insbesondere mit der Tabellenführung. Das hat natürlich am zweiten Spieltag wenig zu bedeuten. Aber es ist natürlich schön. Also, erstmal so die Aufmerksamkeit, die man so generiert. Also, da wird wohlwollend mittlerweile nach Wolfsburg guckt. Also, gerade auch so von, ich sag mal, den Sportmedien, die dem VfL insbesondere dann nicht immer ganz so wohlgesonnen sind. Oder aber auch, dass man da ein bisschen links liegen gelassen wird, trotz der entsprechenden Erfolge. Und ja, ich sag mal so, zwei Auftaktsiege, auch wenn es jetzt gegen Bochum und Berlin gewesen ist, sicherlich nicht die Crème de la Crème in der Liga, sagen wir es mal so. Aber wenn es dann reicht für den, für den ersten Platz, dann guckt man da gerne hin. Es gibt ein gutes Gefühl, müssen wir jetzt nicht abheben und auch nicht durchdrehen, finde ich. Das ist absolut äh, nicht angesagt, was das angeht, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass... Äh, pff, ja, es lässt sich schon mal gut an. Schlimmer wäre es, wenn wir zwei Mal verloren hätten. Fragen wir in Berlin nach. Das finden wir natürlich auch eher so semi-geil. Aber für uns ist das natürlich eine schöne Sache und so sollte es, glaube ich, auch weitergehen. Natürlich, um das, das, das Feeling zu bestätigen, um auch die Position des Trainers, der ja nach der Wechselgeschichte so ein bisschen natürlich auch in der Kritik stand, weiter zu festigen, weil sowas können wir dann auch nicht gebrauchen und jetzt geht die Champions League los, da werden wir uns hoffentlich ein tolles Los sichern und dann gucken wir mal, wie es dann in den kommenden Wochen weitergeht. Haben wir nachher auch später in der Sendung noch den, ja, den Holger Schrapel zu Gast, der was zum nächsten Gegner RB Leipzig sagen wird, Das ist natürlich dann auch ein richtiger Prüfstein, der da kommt am Sonntag und das wird alles andere als einfach, das sind wir glaube ich allen bewusst und klar, aber bis dahin können wir das glaube ich genießen, da mal Tabellenführer zu sein nach was weiß ich was, zehn Jahren oder was tolle Geschichte, tolles Gefühl und ja, das ist so ein Ding, ich glaube, da zehrt die Mannschaft auch von, da kann man das ganz gut einschätzen, nichtsdestotrotz freut man sich da natürlich und wenn man gewinnt, ist die Stimmung eh immer gut, das hilft uns und jetzt ist halt wichtig, dass wir uns dann nicht in die Hängematte legen, sondern nachlegen im besten Fall und ja, das Beste natürlich auch weiter rausholen, also vielleicht einen guten Start, richtig hinlegen in der Bundesliga, so vier, fünf Spiele, das wäre natürlich eine feine Geschichte, kommst du gut aus den Startlöchern und dann wird es eine tolle Saison für den VfL Wolfsburg und gerade was diese Sache angeht, ja wie der VfL so von außen gesehen wird, von weiter weg oder auch von den Sportjournalistenkollegen. das möchte ich jetzt einmal besprechen mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und mein erster Gast heute im Wölfe-Radio, das ist kein geringerer als der Chefredakteur von mein Sportpodcast.de und damit entsprechend natürlich auch Experte für das Geschehen in der Fußball-Bundesliga und das Malte Asmus. Grüß dich.
3: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, Schön, dass du mal wieder mit dabei bist hier im Wölfe Radio. Hatten wir ja schon länger nicht mehr. Und wir müssen natürlich, und das war mir so ein bisschen ein Herzens, eine Herzensangelegenheit, so ein bisschen drauf gucken auf den VfL von außen. Denn ich kann mir vorstellen, dass der VfL da an Platz 1 ja, gesetzt ist momentan. Dass man als einzige Mannschaft im, in der Bundesliga noch quasi ohne Punktverlust dasteht. Das dürfte dich doch auch überrascht haben, oder?
3: Das hat mich nach dem Stolperstart so mit der Vorbereitung und diesem Desaster da im Pokal dann schon ein bisschen überrascht, dass das dann sich so in der Liga dann darstellt, dass die tatsächlich zwei Spiele, sechs Punkte, drei zu eins Tore. Also hätte ich erstmal nicht erwartet. Ich dachte auch, diese Pokalnummer, die wirkt vielleicht noch ein bisschen nach und lehmt ein bisschen. Aber nö, so richtig zu sehen ist davon bisher nichts. Auch wenn nicht alles natürlich perfekt verlief, aber die Ausbeute ist perfekt.
0: Kommen wir zum Spiel gegen die Hertha, 2-1 gewonnen nach 0-1 Rückstand, ist so ein Ding, auch in der vergangenen Saison hat der VfL sehr, sehr gut performt, vor allen Dingen auch nach Rückständen, damit war die Mannschaft in der Liga die mit am meisten Punkte bei einem Comeback noch geholt hat, sagen wir es mal so. Jetzt war das ja so ein bisschen spezieller, dass man da in Rückstand geraten ist, aber dann die Ruhe noch gehabt hat, das Spiel zu drehen. Wie hast du es gesehen, wie bewertest du das Spiel?
3: Ja, genau so. Also die Ruhe zu behalten, nachdem man ja eigentlich das Spiel erstmal im Griff hatte, dann irgendwo den Faden so ein bisschen verloren hatte und dann eben nach so einem Rückschlag trotzdem nochmal wieder zurückzukommen, das ist schon Ruhe, das ist Geduld, das ist auch schon ja, die, richtig, die Konzentration dann auch zum richtigen Zeitpunkt wiedergefunden und ja, Im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen vielleicht vom Trainer dann abgefärbt. Van Bommel, wenn wir das mal vergleichen. Also der hatte ja dann auch eben diesen etwas schwierigen Start, ist aber auch nach außen hin dann doch recht ruhig geblieben. Der hat ja jetzt auch in seiner Spielerkarriere eigentlich schon alles erlebt, was man irgendwie erleben kann. Das Und hat er noch
0: nicht erlebt gehabt mit dem Wechsel, das glaube ich
3: mal. <lacht> in dem Sinne noch nicht, aber zumindest hat er ja viel auch Gegenwind gekriegt. Und Gegenwind ist ja was, was jemanden wie Van Bommel, das weiß man ja aus seiner Bayernzeit dann auch vielleicht auch eher anstachelt und dann eher ja, dazu bringt, dass er dann noch bessere Leistung bringt. Als Trainer hat er da natürlich jetzt ja, nicht so diese, diese Möglichkeiten, sich dann zu entfalten. Aber er hat das, was er machen musste, richtig gemacht und hat ja dann auch die richtigen Leute eingewechselt. Genau, und vor allen Dingen auch die richtige Anzahl an Leute, dass das, ist, ja,
0: das ist kein Problem da letztendlich dargestellt hat. Ja, unter anderem Lukas Metscher hat jetzt tatsächlich, nachdem er ja schon mal ausgeliehen war an uns, jetzt auch mal sein erstes Bundesligator für uns erzählt, sozusagen im zweiten Spiel jetzt hier. Wie beurteilst du generell diese Verpflichtung?
3: Das war ein ganz guter Schachzug. Also man muss ja sagen, er hat ja bei der... U21-EM ja schon richtig, richtig gut performt. Da ist er denjenigen sicherlich auch ins Auge gesprungen, die ihn sonst vorher nicht verfolgt haben. Also der hat ja sonst nicht auf der ganz großen Bühne gekickt. Aber da hat er es eben gezeigt, was er kann. Und das ist ja im Prinzip so eine typische Wolfsburg-Verpflichtung in den letzten Jahren. Jemand, der durchaus Potenzial hat, den haben sie geholt, wie ja auch schon bei Riedle Baku. Und das zeigt sich dann einfach, dass das richtige Schritte waren. Ich könnte mir vorstellen, dass der da unter Van Bommel und auch in Wolfsburg sicherlich auch noch eine vernünftige Zukunft hat und sich sicherlich auch noch weiterentwickeln kann, Aber das trifft ja nicht nur auf den zu, aber dazu kommst du bestimmt auch gleich. Ja mit.
0: klar, zu deinem, zu deinem Blick auf den Kader und auch den Verpflichtungen, da müssen wir jetzt ja auch ganz aktuell noch Luca Waldschmidt mit dazu zählen. Ja. Dann kommen wir gleich nochmal. Ich würde aber gerne einmal noch bei Marc Van Bommel bleiben, weil er ist ja auch ein Neuling in der Bundesliga, zumindest was das Trainergeschäft angeht. Konntest du ihn schon auch im Vergleich zu dem, was in der vergangenen Saison unter Oliver Glas was dann gespielt wurde beim VfL, konntest du da jetzt schon, ich sag mal, eine Handschrift des Trainers erkennen, also eine Veränderung, oder ist das etwas, wo du sagst, das ist jetzt noch zu früh?
1: Also,
3: da würde ich sagen, das ist noch recht früh, auch wenn man natürlich so ein paar von Bommeltugenden sicherlich schon ablesen kann. Ja, was ich vorhin sagte, also diese Geduld, dann eben auch zu wissen, diese Ruhe zu haben, in bestimmten Situationen dann doch nochmal hochzuschalten, das ist vielleicht schon was, was von ihm kam. Aber das war auch was, was bei Glasner war. Also das ist in der Mannschaft sicherlich sowieso schon drin gewesen. Also zu tief in die Taktik kann ich jetzt auch bei Wolfsburg gar nicht gehen, weil ich natürlich sehr oft die in den Zusammenfassungen gesehen habe, jetzt nicht über 90 Minuten. Aber ich denke, so, so diese Van Bommel-Herangehensweise, die wird schon da sein.
0: Es sind auf alle Fälle ähm, drei Sachen relativ auffällig im, im Gegensatz zur vergangenen Saison. Das eine ist jetzt schon das zweite Mal in Folge, wobei man das Bochumspiel so ein bisschen rausnehmen muss, weil man da ja einmal mehr war. Aber man hat eine sehr, sehr deutlich hohe und gute Passquote jetzt gegen Hertha auch mit 86 Prozent gehabt. Das ist in der Vergangenheit, wo man da über 75 meistens nicht rauskam unter Glasner, ähm, jetzt schon das zweite Spiel in Folge, wo so eine hohe Passquote letztendlich auch erzielt worden ist. Mhm. Man ist auch aufgetreten mit viel Ballbesitz. Also das, was Van Bommel hat, äh, haben wollte. Logischerweise gegen zehn Mann Bochum hast du das auch gehabt, aber jetzt gegen Hertha auch, wie quasi aufgetreten wie eine Heimmannschaft, was das Thema Ballbesitz letztendlich angeht. Das ist ja auch das, was von Bommel weiterentwickelt wurde. Und was auch noch auffällig ist, unter Glasner hat man, was das Thema Laufleistung angeht, eigentlich immer zu den Top-Teams der Liga gehört. Jetzt ist man sozusagen schon ja, wieder, ich sag mal, ein bisschen unterm Durchschnitt da auch rangiert. Also man heißt, man läuft ein bisschen weniger mit dem Ball, beziehungsweise man, man spielt mehr mit dem Ball und läuft nicht so viel. Das sind doch. Eigentlich, das sind eigentlich so Indizien, gehe ich mal von aus, die dir dann auch auffallen.
1: Das ist
3: sicher was, was mir aufgefallen ist. Dass ich wusste eben nur, diesen Unterschied zur Glasnerzeit, Zeit, den kann ich so nicht direkt einordnen. Aber dafür hast du das ja alles ganz genau im Blick. Denn Wolfsburg, wie gesagt, Einzelspieloption, da gucke ich sicher eher dann mal auf andere Vereine. Es sei denn, Wolfsburg spielt im Topspiel oder meistens läuft bei mir sowieso die Konferenz. Ja, das ist ja auch klar, weil
0: du hast das natürlich auch für, für deine Formate generell im Blick, sagen wir es mal so. Und wir, uns interessiert ja vor allen Dingen auch der ich sag mal Blick von draußen auf den VfL insbesondere, und da sind wir wieder beim Thema Kader, bei den mhm. Neuverpflichtungen. Also hast du das schon so ein bisschen angesprochen, so ein bisschen U21-Leit, <lacht> wenn ja. man so möchte, was da die Verpflichtungen angeht. Ähm, äh, Marcel Schäfer, der Sportdirektor, spricht immer sozusagen von arbeitswilligen und entwicklungsfähigen Spielern, die man verpflichten mhm. möchte. Matcher Baku hast du schon genannt. Jetzt Waldschmidt noch mit dazu für die Offensive. Wie bewertest ja. du diesen Transfer?
3: Also Luca Waldschmidt ist Sicherlich einer, der sehr hochtalentiert ist. Mir ist seine Torausbeute noch ein bisschen zu niedrig. Sieben Tore, zwei Assists, glaube ich, in 27 Ligaspielen in Portugal. Ich habe ihn da allerdings auch nicht so oft sehen können und in den Spielen nicht gesehen. Aber was er eigentlich kann, nämlich offensiv vielseitig einsetzbar sein, Mittelstürmer, Halbstürmer, Rechtsaußen, Linksaußen, der kann da vorne ja eigentlich alles spielen und hinter den Spitzen kann er auch agieren. Also der ist schon einer, der sicherlich auch bei Van Bommel sehr gut da ins System reinpasst und durchaus eine Ergänzung dann einfach ist. Zug zum Tor hat er auch, Abschluss, da muss er vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Und was auch wichtig ist, du hattest es ja vorhin angesprochen mit den Ballzirkulationen, der ist tatsächlich einer, der ballsicher ist und der vor allen Dingen auch Tempo hat. Also ich glaube, das kann ganz gut passen und relativ günstig war er ja auch noch.
0: Ja, sagen wir mal so, für VfL-Verhältnisse in den letzten Jahren eigentlich eher teuer, gehört er ja tatsächlich zu den teureren Spielern, aber natürlich, wenn man das in der Relation des gesamten Marktes sieht, ist natürlich dann für 12 Millionen kann man den, glaube ich, mal mitnehmen, wie man so schön sagt, im Supermarkt. Das ist jetzt nicht so das, das Problem, glaube ich. Aber jetzt ist es natürlich so, der VfL gerade auch mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, da möchte ich auch gerne nochmal Schlager oder Lacroix, was soll die Neuverpflichtung oder die Verpflichtung auch in den vergangenen Jahren angeht, unter der Ägide Schmatke Schäfer. Wie siehst du denn generell die Entwicklung gerade in diesem Bereich beim VfL
3: Wolfsburg? Das finde ich auch sehr interessant. Die haben ja eine sehr ja, langfristige Blick da auch bei verwendet, um ihren Kader eben zusammenzustellen. Die haben jetzt nicht immer schon wirklich fertige Spieler gekauft, sondern weil du hast ja eben gesagt, U21 Light mit Baku, mit Matcher. Und so, das sind ja Spieler, die ein gewisses Level haben, aber die eben auch noch Luft nach oben haben. Und das widerspricht ja immer so ein bisschen dem, wie Wolfsburg nach außen von vielen gesehen wird. Ach, der Club, der mit Geld zugeschissen wird, Entschuldigung, das ist ja gar nicht so. Die waren jetzt ja alle in einem Preissegment, wo man sagen muss, ja, das ist jetzt nichts, wo die wo die top-alimentierten Vereine zuschlagen, sondern das ist mit Bedacht Spieler genommen, die auch dann ihren Marktwert durchaus noch weiterentwickeln können, um dann vielleicht auch irgendwann verkauft werden zu können, wenn es denn tatsächlich Interessenten gibt. Also es ist in verschiedener Hinsicht wirklich, durchaus klug, diese, diese Kaderplanung.
0: Ja, da hat es tatsächlich einen großen Wandel gegeben beim VfL Wolfsburg, wo man früher ja auch eher namhaft äh, eingekauft hat, auch Spieler, mhm. ich sag mal jetzt wie Kruse, wie Schürle, wie Draxler. Das sind ja so die Sachen, die wo, mit denen es dann in Anführungsstrichen auch bergab ging, weil man ja sich offensichtlich nicht so für den Club reinhängen konnte oder wollte, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und natürlich dann auch sehr viel dann auch zu diesem Image der Geldverbrennungsmaschine, Stichwort äh, Top 5 bezahlt, aber dann zweimal Relegation gespielt. Das ist natürlich das, was dann aufs Image dann negativ äh, sich sich Niederschlägt. Wie findest du generell die Außenwirkung, also jetzt mal unabhängig vom Sportlichen, was der VfL da macht? Was, was kriegt man da mit, auch gerade von außerhalb?
3: Ja, jetzt gab es natürlich vor allen Dingen erstmal diese ganze Heme, die dann auf Wolfsburg eingeprasselt ist für diesen Wechselfehler. Also da kamen ja im Grunde dann auch zwei Sachen zusammen. Einmal der mit Verlaub Plastikclub und dann noch ein Trainer, der früher bei Bayern war. Also viel mehr Randgruppe <lacht> geht ja gar nicht. Äh, Mehr zum Hassobjekt von Twitter kann man ja eigentlich gar nicht werden. Ja, da war einiges los, da hast du recht, ja. Da war einiges, Das ist immer sowas, wo ich denke, boah, Leute, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Also Wolfsburg jetzt als traditionslos zu bezeichnen, wie lange seid ihr jetzt in der Bundesliga? Ich glaub, die, 25, in die
0: 25. Oder? Saison, beziehungsweise 97 war der Aufstieg in die Bundesliga seitdem ununterbrochen dabei.
3: Siehst du, also ich meine, da kann man doch schon das Thema Tradition eigentlich gar nicht mehr aufmachen. Das ist doch genau wie bei Bayer Leverkusen. Gut, die sind jetzt noch ein bisschen länger dabei, aber eben... Auch da fangen ja einige immer an, Traditionen ne, haben die nicht, doch haben die natürlich und Wolfsburg auch und von daher, also dieses Problem, was viele damit haben, dass sie den Unterland, äh, Untergang des Abendlandes dann und des Fußballs im Abendland vor allen Dingen sehen, okay, glaube ich alle, finde ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, da wird gute Arbeit geleistet, da wird auch in den letzten Jahren, ist da guter Fußball gezeigt worden, natürlich mit entsprechenden Schwankungen, aber... Also für mich gehört Wolfsburg dadurch auch also in die Bundesliga.
0: Ja, alles andere würde ich auch, also jetzt rein sportlich sowieso, aber alles andere würde Ach. ich jetzt auch mal so ins Bereich der Fabel da verweisen. Letztendlich, was da auch gemacht worden ist. Ich, ich führe da immer gerne auch so, was das Thema Tradition an, äh, angeht, immer gerne Folgendes an. Wolfsburg ist ja Gründungsmitglied der zweiten Bundesliga. Ja, also mhm. so, viel, so viel dazu. Und weißt du, mit wem die das gemeinsam haben? Jetzt musst du mir helfen. Ja, mit Borussia Dortmund zum Beispiel mit nur 96. Also ich will damit nur sagen, da, da ist auch einiges schon, ich sag mal, gebacken gewesen in der Vergangenheit. Man nimmt es nur in Bezug auf Wolfsburg nicht so wahr. Da ist natürlich auch viel Eigen, ja, ich sag mal Eigenverschulden dabei. Man hätte das durchaus gerade auch die Zeiten der erfolgreichen Geschichte mit, ich sag mal, Meisterschaft oder Pokalsieg noch ein bisschen mehr nutzen können, was das angeht. Aber wie gesagt, wenn jetzt bei dir auch schon ankommt, da ist, wird ein neuer Weg beschritten mit vielen jungen Leuten ja. und so weiter. Und und auch die Außenwirkung ist dann äh, im Bereich der, der Verbesserung, sagen wir es mal so, dann ist das ja schon mal ganz gut. Du hast eben eine Sache angesprochen, nämlich am heutigen Donnerstag, da fällt die Entscheidung in der Berufungsverhandlung zum Thema Wechselfehler. Glaubst du noch, dass es ein Wiederholungsspiel gibt oder meinst du, der DFB bleibt hart?
3: Boah, ich habe neulich ähm, Herrn Grefe im Doppelpass gehört. Und der hat ja gesagt, dass auch bei der FIFA einige sich sehr darüber gewundert hätten, wie da überhaupt entschieden wurde. Und dass da die Schiedsrichter komplett aus der Verantwortung genommen, genommen wurden. Wenn ich das mal zugrunde lege, weil das jemand ist, der sich mit den Regeln auskennt. Ich kenne mich in dem Fall da überhaupt nicht mit. aus, auch mit der, mit der Jurisdiktion im DFB bin ich nicht ganz so vertraut. Glaube ich, dass es durchaus gute Gründe gibt, dass... Resultat da vielleicht dann doch noch mal zu drehen und ein Wiederholungsspiel anzusetzen, aber eine Prognose mag ich da eigentlich gar nicht geben. Und was, was wäre deine du? Meinung?
0: Was wäre deine Meinung? Also wär, was wäre gerecht?
3: Es, ich fände es schon durchaus gerecht, wenn man die Schiedsrichter da auch mit in die Verantwortung zieht, weil das war das, was mich gleich irgendwo irritiert hatte, dass der den da einfach rauflässt, obwohl der ja eigentlich gar nicht rauf darf. Er, er, er Beim vierten Ausländer, wie das früher der Fall war, wo da, oder ein Vertragsamateur, wenn da einer zu viel eingesetzt wird. Gut, das kann der Schiedsrichter nicht alles wissen, aber durchzählen, wie viel überhaupt wechseln dürfen. Ich finde, da sollte der Schiedsrichter schon mit dabei sein. Und wenn dann auch noch eine Absprache an der Seitenlinie stattfindet und gefragt wird, sagen wir, mal, dürfen wir eigentlich noch? Und ja, ja mach mal. Das, also nicht, dann sind beide Seiten schuld und dann müsste es eigentlich tatsächlich ein Wiederholung geben. Ja, da sind wir natürlich
0: alle sehr gespannt. Ich glaube, so oder so wird es auf, auf Twitter den berühmten Aufschrei wiedergeben, glaube ich, in die Richtung. Ich bin schon gespannt auf ja, das erste Argument, ja, Volkswagen sponsert ja in den DFB-Pokal. Ist klar, dass dann Wolfsburg ein Wiederholungsspiel mhm. bekommt, so
3: ungefähr. Da, dem Aspekt ist noch gar nicht bedacht, aber das stimmt. Das wird kommen.
0: Ja, genau, das wird kommen. Also denk an meine Worte. Ich bin da auch mal sehr, sehr gespannt. Wo wir auf alle Fälle nicht rausgeflogen sind oder rausfliegen werden, ist die Champions League. Man hat ja, ja in der Vergangenheit Saison so gut performt, auch äh, überraschend performt, äh, auch aus Sicht der Wolfsburger Verantwortlichen ein Stück weit, dass äh, man die Champions League tatsächlich erreicht hat. Was glaubst du, was ist drin für
3: den VfL? Boah, das kommt natürlich ein bisschen auf die Auslosung an. aber bei Sie wird schwer, von...
0: das kann ich schon mal sagen. Ja. Also du, kriegst, du bist in Top 4, das heißt, du kriegst auf alle Fälle zwei Kracher.
3: Zwei Kracher, aber die sind natürlich dann auch ja, da kann man sich natürlich dann auch verkaufen, gut verkaufen, vielleicht eine kleine Überraschung sorgen. Ach, im optimalen Verlauf, also im ganz optimalen Verlauf ist vielleicht ein zweiter Platz drin und damit ein Weiterkommen in die K.O.-Runde. Und im Worst Case, ich denke mal, also für, die, für den Abstieg in die Europa League soll es reichen.
0: Jetzt ist ja so, dass ganz viele Truppen dann ein Problem hatten, wenn sie doppel dreifachbelastung hatten, und dann, ja, ich sag mal, in der Bundesliga ein bisschen, ja, abgestürzt sind dann letztendlich auch. Glaubst du, diese Gefahr, und das dann auch jetzt zum Ende in die, die letzte Frage, glaubst du, dass die Gefahr droht auch dem VfL? Und wo landet, die, landet der VfL Wolfsburg aus
3: deiner Sicht am Ende der Saison? Also die Gefahr kann natürlich drohen, aber das hängt dann natürlich auch ein bisschen mit den Erfolgen zusammen. Wenn Erfolge da sind, das weiß man, dann gibt es nochmal eine zweite Luft, dann gibt es eine entsprechende Euphorie und dann kann das natürlich schon viel kaschieren. Also boah, schwierig zu sagen. Wenn ihr Pech habt, dann ist ja der DFB-Pokal schon mal als dritte Hochzeit zumindest raus. Von daher, <lacht> das zerrt dann schon ein bisschen. Am Ende wo landet der VfL in der Bundesliga, also der VfL wird um die Champions-League-Plätze mitspielen und ich denke, vielleicht am Ende Vierter werden. Oh, Fünfter, ja, würde ich, würde, ich nehmen, würde ich nehmen. Marschroute ist ja
0: internationales Geschäft, was das angeht. Aber nochmal Champions League oder das, die Leistung nochmal zu bestätigen, gerade auch in dieser Umbruchsaison mit dem neuen Trainer. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und darüber habe ich gesprochen mit Malte Asmus, Chefredakteur von mein-sportpodcast.de, wo ihr natürlich auch das Wölferradio empfangen könnt. Und äh, ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Jetzt
0: Interessanter Jubel da in Großbritannien in der Premier League. Michael Antonio ist neuer Rekordtorschütze von West Ham United. Und äh, ja, beim 4:1-Sieg gegen Leicester, da hat es dann ja, gleich mal doppelt gescheppert. Und Antonio ist jetzt dann der neue Rekordtorschütze. Was hat er gemacht? Ist zur Bank ja und hat da gefeiert mit seiner eigenen Pappfigur. Die bekam er nämlich überreicht, so quasi so überlebensgroß, wo er da drauf gedruckt war. Und ja, hat dann mit der Figur da noch ein kleines Tänzchen gemacht. Aber bitte nicht verwechseln. Also bei West Ham sind Pappfiguren auf dem Platz und bei Bayern München Papp. Nasen. Ex-VFL-Profi Sebastian Polter inzwischen in Bochum angekommen, hat ja auch getroffen am vergangenen Wochenende und ja, der Grund dafür war wohl offensichtlich, ja, seine Leidenschaft für Herbert Grönemeyer. Also er sagte, das ist sowieso, er ist sowieso ein großer Fan und dann das, die Bochum-Hymne da im Stadion, das hätte ihn zusätzlich ja, motiviert, hat ja offensichtlich funktioniert und wir haben natürlich auch gefragt, welcher Song würde denn vielleicht, ja, zu äh, dem einen oder anderen Spieler passen und da haben wir mal eine Top 5 zusammengetragen. Hier auf Platz 5 zu Neymar würde wahrscheinlich der Song passen. Rolling into Deep von Adele. Auf Platz 4 dann Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Da passt natürlich nur ein Song. I'm too sexy for my shirt. Bei David Alaba auf Platz 3 wäre es wahrscheinlich Money von Pink Floyd. Bei Pierre-Emerick Aubameyang in seiner Dortmunder war es wahrscheinlich ein Leaving on a Jetplane von John Denver. Und auf Platz 1 der Songs, mit denen sich wahrscheinlich Fußballer am meisten motivieren, ist pierre Michela Sogga mit Heinches Mama. Martin Hinteregger, Spieler bei Eintracht Frankfurt, hat nun in der Talkshow in Österreich einen erzählt vom Stapel gelassen. Sport und Talk aus Hangar 7 hat er erzählt, irgendwie viele Profifußballer hätten ein Problem mit Alkohol und würden da sogar in die Sucht rein rutschen. Das ist natürlich immer so ein gefährlich so eine Aussage. Wahrscheinlich ein Drittel sagte er sogar, weil keiner während der Karriere drüber redet, meinte er und äh, bekommt jetzt da ein bisschen Gegenwind für seine Aussage. Ich hoffe natürlich ganz ehrlich, dass Hinti dieses Schicksal erspart bleiben wird und ich mache mir da große Sorgen, denn wenn ich so spielen würde wie er, dann würde ich auch mit dem Saufen anfangen.
1: Kombinationsspiel. Und jetzt geht
0: es im Wölferadio um den kommenden Gegner des VfL Wolfsburg und das ist am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr RB Leipzig. Und da begrüße ich wie immer meinen Experten hier für den Club aus Sachsen und das ist der Leipziger TV-Journalist und ja, Fan von RB, Inhaber einer Dauerkarte, Holger Schrapel. Grüß dich, Holger. Guten Morgen. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Letztes Mal war ja eher so ein bisschen gedrückte Stimmung bei dir. Du hast ja einiges vorher gesagt, was dann auch eingetreten ist, im Sinne von, dass RB zwar als Vizemeister die Saison abschließen wird, äh, geplant war aber noch ein bisschen mehr. <lacht> ne? so, also mit, ich sag mal, durchaus Pokalsieg oder vielleicht sogar doch Meisterschaft ja. oder so. Äh, wie hast du es denn verdauert, das Abschneiden der letzten Saison? Oder sagst du, ach komm, Zweiter ist doch super.
1: Das ist eine gute Frage. Also Zweiter ist natürlich immer super und wir sind noch nicht so lange mit dabei. Und es gibt Mannschaften, die wirklich mit einigen mehr an Aufwand durch die Bundesliga gehen. Insofern ist Zweiter super, aber da war mehr drin, ganz klar. Und durch die Unruhe hinten raus und durch die, die, die Dauereinrichtung des lieber Herr Nagelsmann, immer die Rückrunden verkackt, war es eigentlich dann auch irgendwie sehr absehbar mit dem anschließenden Tohuwabohu um seinen Wechsel. Das war irgendwie sonnenklar, dass das nicht gut ausgeht, die letzte Saison.
0: Ja, wenn Nagelsmann immer die Rückrunde verkackt, dann besteht ja Hoffnung diese Saison. Absolut. <lacht>
1: Bei Bayern. Das, doch, doch. Also, ganz ehrlich, wenn, wenn dieses Jahr wieder Bayern Meister wird, dann können wir eigentlich den Wettbewerb dann auch abschließen. Das ist dann auch ein bisschen sinnlos, wenn 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 die mit diesem Minikader wirklich äh, es trotzdem noch schaffen und wenn es geht, dann auch noch mit so zehn Punkten Vorsprung oder so, dann dann wirklich kann man wir, wir Schluss machen.
0: Gut, soweit sind wir noch nicht. Bleiben wir mal noch ein bisschen in der Gegenwart. Und die hieß äh, ja am vergangenen Wochenende tatsächlich VfB Stuttgart. Die waren ja furios gestartet und wurden dann von RB so mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, hat man so ein bisschen den Eindruck. Musstet ihr wieder nach der überraschenden Auftaktniederlage in Mainz da wiedergutmachung leisten oder woran lag das?
1: Ja, das, das meint es. Das, ähm, da da gibt es ja so diese Geschichte, dass, dass äh, das Trainerteam in der Belastungssteuerung was falsch gemacht hat und die einfach nicht konnten. Ähm, das wurde jedenfalls hinten raus so kommuniziert und das macht auch Sinn äh, so im Nachhinein. Oh, das, ähm, aber, das ist aber nicht gut.
0: Wie kommt sowas denn zustande? Das ist ja... <lacht>
1: Na ähm, Naja, so, so, ich meine, die, die Vorbereitung ist kurz für viele Spieler und dann muss man natürlich auch ein bisschen Ausdauer trainieren und dann macht man es eben auch mal falsch. Ähm, die, das, das scheint mir stimmig, so diese Analyse. Insofern kann es gut sein und dann äh, war es aber dann äh, beim Stuttgart-Spiel, war es dann soweit, dass alle auf einem Top-Stand sind und dann äh, haben wir gezeigt, was wir können und es war ein, ein Fest war das im Stadion.
0: Wart ihr so gut oder war Stuttgart so schlecht?
1: Wir waren gut. Also die, die wirklich, ähm, das das war auch ein, 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 ein gute alte, wie so ein Déjà-vu. Ähm, so in der, in der weiß ich nicht, zehnten Minute oder so, da war Stuttgart im Ballbesitz am eigenen Strafraum an der Ecke ungefähr. Und da standen wir echt mit neun Mann in diesem Viertel, Spielfeldviertel, neun Mann äh, haben haben da gepresst. Das war das war so wie wie wieder zu Hause sein. So habe ich es mir angeguckt unter Alex Soniger damals in der Regionalliga, genauso sah das damals aus. Drei Dreierreihen, die irgendwie in der Nähe vom Ball sind und, und den Gegner unter Druck gesetzt haben. Das war wirklich spektakulär.
0: Spektakulär war ja auch so ein bisschen logischerweise die Geschichte, die du schon so angesprochen hast, dieser Wechsel von äh, Julia Nagelsmann, neuen Trainer, habt euch dann geholt aus naja, was ist es, F Filiale kann man ja nicht sagen, aus der Zentrale, ne? Schwesterclub, Schwesterclub, <lacht> Schwester <-Club. lacht> Schwester genau. So, da steht jetzt dann äh, ja äh, alles auf Marschbefehl bei euch, äh, um dieses subtile Wortspiel nochmal zu machen. Jetzt hast du schon mal anklingen lassen, na, so richtig geil war der Start nicht, also vor allen Dingen, wenn da die Belastungssteuerung so ein bisschen daneben gegangen ist, was ja voll ins Trainerteam fällt. Wie macht er sich denn sonst so, der neue Trainer?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr wenig Zeit, um das ernsthaft einzuschätzen. Und ähm, vollkommen zu Recht sagt man auch, dass, dass man in, in, in Österreich mit Salzburg Meister wird. Das ist jetzt normal. Da, ähm, da kann man jetzt nicht sagen, ui, was für ein toller Trainer oder so. Aber es ist schon auffällig, ähm, dass äh, so grundsätzlich ne, in der Bundesliga sind jetzt äh, sechs Trainer mit Salzburg Vergangenheit. Und ähm, so ein bisschen was lernt man da augenscheinlich und ich glaube, das hat er auch gelernt und er hat die alte RB-DNA wiederbelebt, ähm, dieses dieses bedingungslose Pressen, ähm, das kann funktionieren, das kann funktionieren. ist jetzt halt die Frage, ob er dann gegen die Mannschaften, die sich dann von vornherein hinten reinstellen, ob er dann auch die Lösung findet, wir werden es sehen, ähm, das hat er dann auch so bei Rose und so weiter ähm, auch mal nicht mehr funktioniert, ähm, wenn die Gegner sich eben da in der Taktik drauf einstellen mit Langbällen und so weiter. Wir werden sehen, aber es gibt zurzeit keinen Grund zum Quengeln.
0: Na gut, ist ja auch erst der zweite Spieltag. Da wollen wir noch nicht so viel Anführungsstrichen erwarten. Das heißt, ähm, du bist grundsätzlich aber erstmal zufrieden, dass es so ein bisschen, na, ich will nicht sagen, back to the roots geht. Also dieser, dieser ähm, typische RB-Überfall-Angriffsfußball, der wird unter Marsch wahrscheinlich auch weiter gepflegt werden in Leipzig. Also, das ist auch das, worauf Absolut. sich der VfL einstellen kann und sollte ja. am kommenden Sonntag.
1: Ja. Immer. Also das gibt so dieses legendäre Zitat vom, vom Daniel Fran, unser alter Hero aus Regionalliga bis zweite Liga Zeiten. Der, der RB Fußball ist ganz einfach, ne? Wenn der wenn der Gegner den Ball hat, äh, geh auf den Gegner und wenn wir den Ball haben, äh, renn nach vorne. Das ist der Fußball, den es aktuell gibt.
0: <lacht> ja gut, so, so simple as that. Ähm, gibt es noch andere Lehren, die du, äh, um die Woche nochmal zurückzuspringen, aus der Niederlage gegen Mainz gezogen hast? Oder, sei, oder ist das einfach nur ein Ausrutscher gewesen im Sinne von, ah ja gut, da, da hat jetzt Trainerteam irgendwie verkackt? Oder ist da doch irgendwas gewesen, weil das war ja auch eine Mainzer Mannschaft, die weit äh, durch die ganzen Ausfälle weit ab vom normalen bundesliga ja, stammelf da aufgetreten ist, möchte ich mal sagen, sondern sich da einfach gepusht hat, auch übers Publikum. Das ist zum Beispiel ein Spiel gewesen, was ich mir mal angeguckt habe und war da, ich mir gedacht, ach du meine Güte, da, da, da wird es jetzt aber schwer für RB und so ist es dann letztendlich auch gekommen. Also nimmt man da noch irgendwas mit oder hakt man das einfach ab und da, ja gut, war jetzt halt äh, verpatzt, der Auftakt?
1: Naja, vielleicht war man dort so äh, nach dem Motto unterwegs, naja, gegen Sandhausen im Pokal wirklich äh, gut äh, abgeschnitten, Vizemeister, neue tolle Spieler. Das, das machen wir jetzt mal so mit mit, mit, mit so 75 Prozent Einsatz. Das hat schon bestimmt auch eine Rolle gespielt. Und dann gegen halt gegen eine Mannschaft, die offensichtlich geschwächt war von den von den Spielern her. Ähm, das kann ne, die die heilsame Niederlage sein, die dann halt auch sagt, okay, auch wenn wir demnächst mal gegen Bochum und Freiburg und so spielen müssen, ähm, Augen auf, die können auch was. Und ähm, das war dann, wenn man was Positives draus ziehen will, war es genau das.
0: Weil wer deutscher Meister werden will, der äh, darf in einer Saison höchstens so viermal verlieren. So ein Ding ist, ein Freispiel ist sozusagen schon weg am ersten Spieltag. Der, die, die Frage ist jetzt, ist das überhaupt das Ziel in diesem Jahr bei bei RB? Äh, hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, da warst du schon sehr, op sehr optimistisch oder beziehungsweise in die Richtung schon sehr offensiv, weil gesagt, wenn es klappen soll, dann gefälligst so. Hat er nicht geklappt. Also da ist dann jetzt die Frage, wie sehr ist das denn überhaupt Zielvorgabe oder ist es das ist eher ein Umbruch, ja, beim bei RB.
1: Ja, naja, was, was soll kommen, wenn man, wenn man jetzt Zweiter gewesen ist, kann man jetzt nicht äh, dann sagen, okay, äh, jetzt will ich nochmal Zweiter werden oder so. Ähm, die, 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 äh, die, die Chance ist da und äh, also ich selber halt auch gar nicht so viel davon, äh, jetzt sich vor der Saison irgendwelche Schiele, äh, Ziele zu äh, setzen. Wichtig ist vor jedem Spiel, ich will das nächste Spiel gewinnen. So, Das ist das, ist das was zählt. Und dann, was dann hinten rauskommt, muss man sehen. Und äh, erster Platz ist absolut drin, aber das gilt äh, nicht nur für uns.
0: Interessant ist ja, RB hat... Klar, gibt Dreifachbelastung, aber natürlich auch für die Champions League qualifiziert. Auslosung übrigens heute Abend um ja. 18 Uhr. Die RB hat einen mega Kader noch. Also das, da, scheint ja. noch viel Bewegung drin zu sein. Wird auch immer wieder gemunkelt. Hier, Sabitzer hat ja schon in Bayern Bettwäsche geschlafen, möchte unbedingt zu, nach München wechseln da zum, zum alten Trainer noch. Ähm, ihr habt euch mit André Silva so mal den Topstürmer von der Konkurrenz nochmal gesichert. Jedenfalls äh, aus dem oberen Tabellendrittel. Wie sieht es denn überhaupt aus, Karl, technisch? Was tut sich dann noch vor allen Dingen zu und
1: abgängen? Ähm, na, Sabitzer ist weg nach menschlichen Ermessen. Und da, da, da bin ich auch nicht böse oder so. Der, der hat hier jahrelang toll gespielt. Jetzt noch ein Jahr Vertrag, jetzt will er weg. Das gönne ich ihm und von mir aus halt auch nach München. Keine Ahnung. Ähm, tatsächlich sind wir selbst ohne, ohne Sabitzer, gerade im Mittelfeld, so krass breit aufgestellt, dass der Trainer sowieso jetzt demnächst ein Riesenproblem haben wird, wenn Olmo, Kunku, Forsberg, ähm und Co. alle wieder da sind, äh, wen er da jetzt auf die Bank setzt. Ähm, in der Breite ähm, ähm, brauchen wir in der Abwehr noch einen Innenverteidiger, gerne einen, der auch aushälftsweise mal Linksverteidiger spielen kann, dann sind wir perfekt. Ich ja, wollte da ja gerne ja,
0: um, der das kann, aber... <lacht> wollte da ja gerne Lacroix haben, aber da, da ja, gibt es ja. Ja, ja Jörg Schmatke, der sagt, nee, lass mal Leute.
1: <lacht> naja, wenn ich es richtig verstanden habe, war da durchaus gesagt worden, naja, wenn ihr über unsere Hürde springt, dann, dann kriegt ihr den und AB versucht, glaube ich, gerade in, in, in Corona-Zeiten das Ganze finanziell vernünftig zu gestalten und dann... Mit Verlaub für einen, der ähm, der eine Saison in der Bundesliga gespielt hat, noch nicht international, dann äh, irgendwie 30 Millionen zu bezahlen, fände ich auch zu viel. Von euch, denen das zu verlangen, das verstehe ich vollkommen. Ne? Wenn, wenn er sagt, okay, äh, wir müssten die Baustelle ja auch irgendwie wieder schließen, ähm, ähm, denn, dann zu sagen, nö, machen wir nicht äh, für unter 30 Millionen, ist vollkommen legitim. Ähm, aber trotzdem, ne, wir in der Abwehr, in der Breite, so wie die erste Elf jetzt ist, in der Abwehr die ist, die ist krass gut. Aber ein Innenverteidiger wäre noch gut. Ansonsten sagen wir zu rechnen ich mit dem Abgang. Und dann gibt es noch so ein paar alte Kaderbestände, so Sörloth, ähm Saracchi und so. Ähm, die würden, glaube ich, äh, profitieren, wenn sie wechseln. Wang vielleicht sogar noch. Ja, Aber werden wir sehen. Ich rechne ehrlich gesagt jetzt nicht mit großen Abgängen jenseits von Soloth und Sabitzer. Aber abgegeben werden könnten noch weitere.
0: Ja, auf jeden Fall bleibt es da spannend, was auch die Kaderplanung angeht bei RB. Und ja, dann das Spiel am Sonntag gegen Wolfsburg. Wie immer dann auch die Frage an dich, womit rechnest du denn? Also die letzten Spiele, die waren ja durchaus sehr knapp und umkämpft und meistens mit dem Unentschieden. Wie sieht es jetzt aus? Was hast du für ein Gefühl?
1: Ja... Also ähm, ich, ich rechne damit, dass dann Silva das erste äh, Tor aus dem Spiel schießt. Und ich denke aber auch, dass wir das gewinnen werden, ähm, weil wir einfach wirklich eine Wucht sind. Äh, mit auch noch jetzt keinem Mittwochspiel dazwischen und so weiter, dass wir einfach äh, euch überrennen können. Das ist äh, wirklich das, was ich erwarte.
0: Oh, das klingt sehr optimistisch. Das heißt, du hast auch äh, eine bestimmte Torausbeute schon im Sinn.
1: <lacht> Klingt jedenfalls so. Ja, wir werden werden jetzt nicht nur 1-0 gewinnen, wirklich. Also wirklich Wolfsburg in allen Ehren und und die zwei Siege bis jetzt auch ähm, richtig gut. Aber wirklich, also diese Mannschaft, so wie sie jetzt versammelt ist, das ist einfach eine Ansammlung von von äh, jungen, krassen Talenten und äh, erfahrenen Kickern. Plus eben Silva, der wirklich das das Puzzlestück ist, was noch gefehlt hat. Der Shimakong, der, der wirklich äh, aus dem Nichts sofort äh, liefert, Oban, der das sowieso schon immer konnte, das ist einfach äh, krass gut. Das ist wirklich einfach krass gut.
0: Ja, es ist äh, schön, wenn äh, jemand, der seine Mannschaft äh, so äh, Anführungsstrichen unterstützt und dann auch so äh, hypt, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber gut, wir werden es dann am Sonntag sehen, wie RB sich schlagen wird beim VfL Wolfsburg. Bin ja mal gespannt, aber ich gehe da ein bisschen optimistischer ran, aufgrund dessen, dass bei uns, ja, ich sag mal, ein bisschen Selbstvertrauen vorhanden sein sollte, jetzt durch den Saisonauftakt. Mal gucken, wie es denn auch ausgeht, äh, ob man einen Pokal nochmal weiterkommt oder beziehungsweise noch ein Wiederholungsspiel kriegt, da bin, Ach, ich so auch, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das alles so entwickelt. Aber äh, natürlich auch der Fokus auf das Spiel am Sonntag und darüber habe ich gesprochen mit dem Leipziger TV-Journalisten Holger Schrapel, er ist RB-Fan, auch noch haben wir deutlich gehört. Und natürlich mein Experte hier im Wölfer Radio für den Club aus Leipzig. Ich danke dir für das
1: Gespräch. Immer gerne. Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche.
0: Und da hatten sich zwei Eintracht-Braunschweig-Fans, sagt der eine: Boah, ich bin gestern aber so breit nach Hause gekommen, richtig dicht gewesen. Boah, eigentlich erstmal habe ich Hunger gekriegt, habe mir da erstmal einen Joghurt reingedrückt, aber der hat so eklig geschmeckt, so schlimm. Also wirklich, sowas habe ich noch nie gegessen. Da sagt der andere: Ja, was stand denn auf der Verpackung drauf? Sagt der erste Eintracht-Braunschweig-Fan wieder: Naja, irgendwie Nivea, glaube ich. Faninfos in Wolfsburg läuft ja momentan ein Gewinnspiel, ein Tippspiel. Das Kicker-Tippspiel, soweit so bekannt. Man tippt die Ergebnisse des Spieltages und so weiter und so fort. Und äh, da gibt es ja auch tolle Preise zu gewinnen, unter anderem signierte Trikots oder auch ja was aus dem Wölferadio Shop. Wer da auch nochmal gucken gehen möchte, da gibt es auch das ein oder andere schöne Merchandising rund um den VfL und gleichzeitig unterstützt ihr auch ein Stück weit das Wölferadio. Ja, und äh, bei diesem besagten Tippspiel, da möchte ich erstmal einen kleinen Glückwunsch loswerden. User Johnny99, Pfostenpeter und und auch Malanda, die haben sich irgendwie den, den Tagessieg da irgendwie abgegriffen. Insofern herzlichen Glückwunsch und natürlich ja alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ähm, ich habe nicht mitgemacht, wäre, glaube ich, unfair euch gegenüber, weil dann würde ich ja alles gewinnen, was ich gerade aufgezählt habe. Insofern weiterhin viel Erfolg. Bevor der VfW Wolfsburg am Sonntag gegen Leipzig ran muss, sind unsere Wölfinnen schon am Start. Die spielen auch und zwar am kommenden Samstag, 28. August, 13 Uhr, dagegen Turbine Potsdam. Endlich auch mal wieder im Stadion, kann man sich Tickets sichern. Also wer noch keins hat und Samstag gerne Frauenfußball sehen möchte, dann ab in die AOK Arena. Ja, und dann hoffen wir mal, dass äh, Trainer Tommy Stroth, der ja da unterwegs ist als neuer Coach an der Seitenlinie, dann auch gleich einen tollen Start hat. In ja, der Vorbereitung war es ja ordentlich, fünf Siege, fünf Spiele, kann man sie glaube ich, nicht meckern, kann man, glaube ich, nicht meckern und deswegen Optimismus angesagt und ja, natürlich auch wieder eine tolle Saison für die Wölfinnen, das wünschen wir uns ja dann auch alle. Wölfe Radio Arena Live gibt es am Sonntag natürlich auch wieder und zwar mit meiner Wenigkeit und Pierre Litbarski. Wir werden das Spiel gegen RB Leipzig dann kommentieren und ja natürlich auch wieder wie immer alles geben für den VfL auf der Tribüne durch die grün-weiße Brille wie immer zu empfangen über Internet-Audio-Livestream per App. Per VfL-App oder auch Wölferadio.de. Könnt ihr gerne mal reinschalten, wenn ihr es nicht ins Stadion schafft, freuen wir uns sehr drüber. Ja, und ansonsten geht es ja heute auch noch um 18 Uhr um die Auslosung zur Champions League, hatte ich ja eingangs gesagt, Tag der Entscheidung beim VfL. Und da gibt es ein kleines Facebook Live auf der ja, Wölferadio, der VfL-Podcast-Seite. Wer also da auch mal reinschauen möchte, 18 Uhr, wir werden das begleiten, ein bisschen diskutieren, ist das jetzt alles gut, wie ist die Vorfreude, wie ist die Stimmung, wie sind die Reaktionen natürlich dann auch auf die Gegner und das werden wir alles dann ein bisschen begleiten. Hier habe ich mir gedacht, finde ich eigentlich ganz gut, wenn das nicht irgendwie alle Fans immer nur für sich zu Hause ausmachen, sondern vielleicht können wir auch mal zusammenkommen und ein bisschen diskutieren, ist ja auch mal eine sinnvolle Geschichte. Also 18 Uhr, Facebook Live auf der entsprechenden wölfer seite da findet ihr dann auch... Die Diskussion und die Sendung rund um die Auslosung zur Champions League.
1: Der VFL-Podcast.
0: Hallo, es ist Kevin Babu, hier ist Wölfe Radio. Vollkommen richtig und ich bin sehr dafür, dass der Kevin am Sonntag auch wieder einen richtig schönen langen Einwurf bei den Leipzigern in den Strafraum wirft. Und dann steht das nächste Tor raus. Das wäre eine schönes, schöne Serie, die sich da auch entwickelt. Wir werden das natürlich alles aufmerksam beobachten. Das soll soweit gewesen sein vom Wölferadio Radio für diese Woche. Wie gesagt, Facebook Live heute Abend als kleine Zugabe. Hoffentlich sind dann auch die ein oder anderen mit dabei und ansonsten hören wir uns bei Wölferadio Radio Arena Live am Sonntag. Ich freue mich und bedanke mich natürlich wieder immer fürs Zuhören. Schreibt mir gerne wie immer eure Meinung zur Sendung oder auch generell, was ihr rund um den VfL loswerden möchtet. Oder auch, wenn ihr zu Gast sein möchtet hier im Wölferadio, auch kein Problem. Lenny at lennynero.de, da schreibt er hin, wenn er gerne mal mit dabei sein möchte. Klappt er immer mal wieder, dass da noch Fans da sind und dann können wir hier sprechen schön über den VfL. Ja, soweit von mir. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön.
1: Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben,
2: es mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht.